0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Taala Yang telah menghimpun kita semua Di majelis yang insya Allah Penuh dengan keberkahan Alhamdulillah Kita bisa bermajelis di masjid Tempat terbaik di muka bumi soalan yang berbeda kondisi kita yang berbeda juga nanti akan berpengaruh dengan proses pendidikan anak itu sendiri maka tentu harapannya dengan kita bersama-sama belajar ya ibu ya saya juga sambil belajar dari ibu-ibu uh, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu nanti kan akan melahirkan atau mengunculkan ilmu baru ya sehingga kita sama-sama belajar uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita semuanya ini sebagai ikhtiar kita sebagai seorang ibu tanda bahwa kita sungguh-sungguh ingin melaksanakan tugas kita semoga kehadiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tak lupa salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi SAW beliaulah guru besar kita, guru yang telah berhasil mendidik umat menjadi generasi terbaik yang tidak akan pernah lagi kita temukan generasi sebaik eh? generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita tinggal menapaki jejam-jejamnya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mengawal para sahabat ya, menuju kepada uh, karir mereka berikutnya Para sahabat itu kemudian kan ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi uh, pejabat gitu ya Tetapi Masya Allah ketika para murid Rasulullah SAW yang netabene mereka adalah para sahabat ketika ketikapun mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mereka menjadi teladan bagi umat. Nah Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian ertik kita ya. Bismillah. Yang e, masih membicarakan tentang bagaimana mendidik mengajarkan Al-Qur'an kepada anak ya. E, sebetulnya ini enggak cukup lewat per- pertemuan singkat kita sebetulnya butuh daurah khusus ya kalau kita mau bersungguh-sungguh bagaimana mengajarkan al-qur'an kepada anak tapi mudah-mudahan dari waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan e, di dalam hal ini ya ada seorang e, imam al-hafidh imam suyuti telah menjelaskan bahwa mengajarkan al-qur'an kepada anak merupakan salah satu e, pokok ya sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi pokok dalam ajaran Islam agar mereka dibesarkan dalam nuansa safitrah yang putih,
1: lagi bersih,
0: dan hati mereka yang diisi terlebih dahulu oleh cahaya hikmat sebelum hawa nafsu menguasai dirinya yang akan menghitamkannya Karena pengaruh kekeruhan, kedurhakaan, dan kesesatan Jadi menurut beliau, bahwa mengajarkan Al-Quran harus didahulukan Agar nilai-nilai Al-Quran itulah yang merasuk kepada jiwa anak Menjadi fondasi, menjadi alas atau dasar sebelum masuknya informasi yang lainnya Ya, sebelum terintervensi Dengan yang lainnya Hendaklah pendidikan Al-Quran ini Dijadikan landasan Dijadikan pokok Karena tak jiwa anak yang bersih ya Jiwa anak yang fitrah Jiwa anak yang bersih Bertemulah dengan kitab suci Bertemulah dengan petunjuk-petunjuk ilahi Maka dia Anak-anak kita akan tumbuh Besar di atas Fitrahnya yang Islam itu harapannya bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya ketika Allah menjelaskan bahwa betapa Al-Qur'an ini istimewa ya, betapa Al-Qur'an itu mulia. Di dalam Al-Qur'an ya surat eh uh, surat Fatir, ya, ya? surat Fatir itu surat yang ke-35. Ayat yang ke-32 Allah berfirman, "Summa kita." Kemudian kitab ini kami wariskan. "Summa kita, kita ibadina." Kemudian Al-Qur'an ini kami wariskan. Diwariskan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Al-Quran istimewa kita sudah tahu Al-Quran mulia kita sudah tahu Bahwa Al-Quran itu mu'jizat itu kita sudah tahu Maka seharusnya juga kita tahu bahwa Mu'jizat ini Sesuatu yang istimewa ini Tidak akan diberikan kepada Kecuali kepada orang-orang yang juga istimewa Ya Ya Tuma kita belalai ini ibadina. Al Quran ini akan kami wariskan kepada hamba-hambaku yang Aku pilih. Jadi Allah yang memilih siapa di antara kita, ya, yang akan menjaga Al Quran. Siapa di antara kita yang akan mewariskan Al Quran kepada generasinya itu Allah pilihkan
1: Dan ada orang
0: yang memang begitu. Menghabiskan waktunya, tenaganya untuk Al-Qur'an Dan saya mendengar eh, Moham dorong, penjelasan dari Syekh Ahimah terus disuai Beliau memiliki sangat yang cukup tinggi ya Beliau mengatakan, belum pernah aku lihat Belum pernah aku mendengar Dimanapun Orang yang dekat dengan Al-Quran Apakah dia mengajarkan Al-Quran Apakah dia belajar Al-Quran
1: Kecuali
0: Allah memuliakannya ya?
1: Beliau sehari-hari mengajar
0: Al-Quran ya? Dan beliau katakan Belum pernah aku melihat Belum pernah aku mendengar Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran Orang-orang yang belajar Al-Quran
1: Kecuali Allah memuliakannya
0: Di antara kita yang tidak ingin Memuliakan anak kita Memuliakan keturunan kita Memuliakan orang-orang yang ada di negeri ini Kita ingin mereka menjadi mulia Maka dekatkanlah mereka Dengan Al-Quran Oleh karena itu Kita akan Belajar kepada para ulama Bagaimana caranya Mereka mendekatkan Putra-putrinya mendekatkan murid-murid mereka kepada Al-Qur'an kita harus, kita kalau mau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kisah kita kita juga harus meyakini terlebih dahulu bahwa Al-Qur'an itu kitab suci Al-Qur'an itu mu'jidat Al-Qur'an itu istimewa karena kita tidak akan dapat mengajarkan dengan sungguh-sungguh kita tidak akan dapat ya Berusaha dengan keras bagaimana agar kita bisa mengajar kepada anak-anak. Kalau kita tidak menganggap Alquran itu sesuatu yang mulia, kita tidak menganggap Alquran itu sesuatu yang menakjubkan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangnya di dalam di dalam Alquran. Ya, wa dunas zilumin Alquran limahu asyifa Yeziduqo limina illa khosarom Kami turunkan Al-Quran itu Sesuatu yang menjadi Penawar Sesuatu yang menjadi obat Kita kalau sakit Pasti yang terlintas lebih dahulu tuh Dokter dulu gitu ya. Bukan Allah Bukan Al-Quran Kita langsung ingatnya ke dokter dulu ya. Jadi kalau kita sakit itu Pertama kali harusnya kita istighfar dulu ya Istighfar Barangkali sakit disebabkan karena dosa Yang kedua, barangkali sakit kita disebabkan karena Dolimnya kita kepada tubuh kita Sesuatu yang harusnya enggak dimakan, kita makan Sesuatu yang harusnya kita makan, malah kita tinggalkan gitu ya. Jadi istighfarnya yang pertama adalah istighfar untuk dosa-dosa kita Yang kedua istighfar untuk kesalahan kita, kedoliman kita, tidak memberikan nutrisi yang benar kepada tubuh kepada tubuh kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazilun al-Qur'an ma Al-Qur'an itu syifa. Al-Qur'an itu adalah obat penawar. Penawar apa yang ada di dalam dada. Dia adalah rahmat. Rahmat adalah segala kebaikan yang kita inginkan itu adalah rahmat. Maka Sebelum kita mengajarkan Al-Qur'an, kitanya harus yakin dulu bahwa Al-Qur'an ini mengandung kebenaran. Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Al-Qur'an itu emang baik. Nanti kita akan bersungguh-sungguh. Nanti kita akan jadi betul-betul gitu. Ketika kita mentransfer Al-Qur'an, ketika kita mengajarkan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Penulis mengatakan demi Allah, Al-Qur'an merupakan rahmat Jika engkau ingin mendapatkan, ya, rahmatnya. Jika engkau ingin mendapatkan alquran ini sebagai mujizat, maka renungkanlah satu huruf di dalam alquran, di mana yang pertama kali dilafalkan. Ya, yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak, kita mulai mengajarkannya kepada anak-anak itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek, yang mudah-mudah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang pendek-pendek itu dari akhir-akhir di juz yang terakhir itu, itu adalah ayat-ayat yang sangat mudah di diucapkan oleh anak-anak. Ya kan? Jadi para ulama mengajarkan kepada kita, mulailah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak itu dengan ayat-ayat yang pendek-pendek. Ya. Ternyata ayat-ayat yang pendek-pendek itu di juz akhir itu adalah ada yang mana oleh anak-anak juga sudah diucapkan namanya. Qul a'udzu birabbin nas. Huruf sih itu ya berakhir dengan huruf sin atau s dalam bahasa Indonesia itu huruf yang tidak sulit diucapkan oleh anak-anak. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas dan anak-anak akan tahu tadi kan. Ya. Oh, ucum. I him, as ini kan, ini juga nah marilah kita lihat e, bagaimana komposisi ya e, di, di dalam ayat-ayat atau akhir-akhir setiap penggalan-penggalan yang yang berulang-ulang. Misalnya tadi surat An-Nas. Yang semua hurufnya adalah huruf sin yang merupakan huruf yang berdesis yang mudah dibacakan oleh anak-anak. Jadi Ibu kalau mengajarkan kepada anak-anak al mulai dari ayat-ayat yang mudah tentunya ya. Yang mudah dan kalau kita lihat artinya ya dan kalau kita lihat artinya itu di situ sudah ada pelajaran tentang Tauhid. Kan anak-anak itu bu, ya kalau kita mengajarkan sesuatu kepada anak dengan pemahaman itu lebih membekas pada anak. Eh, kita juga lah, kita kalau menghafal itu kalau kita tahu artinya lebih mudah menghafalkannya. Urutan ceritanya dari yang ayat yang kita hafalkan itu dibanding dengan kita menghafal dan kita nggak tahu mananya. Ya maka, Ya ini pengalaman ya. Kalau sekarang saya ngajar cucu, kalau dulu ngajar anak ya. Kalau sekarang dari ngajar cucu. Itu ketika anak-anak ya, ketika cucu-cucu itu kita kita pahamkan maknanya, itu dia nanti akan bertanya. Anak-anak itu kalau dijelaskan tentang sesuatu, dia akan bertanya. Kita terangkan lagi, dia bertanya lagi, dia bertanya lagi. Ini sampai dia paham. Jadi lebih mudah. Zakan qul a'udzu robbin nas artinya apa coba ya yuk kita lihat artinya apa nih aku berlindung kepada Robnya manusia Rob itu apa yang menciptakan manusia yang memberi rizki loh kepada manusia yang menghidupkan manusia tadi malam kita itu mati kok mati iya makanya doanya alhamdulillahiladzim Akhyana, ba dama jadi kita itu mati, pagi-pagi dibangunkan lagi oleh Allah. Jadi sebetulnya yang menghidupkan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kita sambil itu sudah tauhid rububiyah, Bu. Itu kita sudah menjelaskan tauhid rububiyah ketika kita mengajarkan surat An-Nas dijelaskan artinya. Rob itu apa artinya? Yang menciptakan, yang memberi rizki. tuka di kulkas ada makanan, ya itu makanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mendatangkannya ke sini. Terus bisa menjelaskan seperti itu sehingga nanti ketika kita sudah ngajak salat itu udah nyambung, udah nyambung karena apa? Dia udah mengenal solat itu untuk apa? Untuk siapa? Kita kenalkan Rob dulu. Allah sebagai yang menciptakan langit, yang menjadikan siang, menjadikan malam, itu bisa ceritanya bisa nggak habis-habis itu dari kulangudubi robinas aja itu bisa bersambung-sambung berapa hari itu, karena biasanya anak-anak suka diulang, ya, itu baru menjelaskan kulangudubi robinas itu sudah bisa panjang lebar bisa masuk kepada pelajaran IPA itu, ya kalau anaknya sudah kelas satu, ya. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. penguasanya manusia yang menguasai manusia manusia kalau berkuasa ya tidak ada manusia yang kekuasaannya mutlak itu enggak ada presiden walaupun presiden Amerika gagah merasa gagah gitu ya bukan gagah merasa gagah Atau misalkan kemarin ya Presiden Cina kan sebelum ada Corona merasa gagah banget ya bahwa tentaranya tidak akan terkalahkan negara yang paling hebat gitu ya. Nah tapi Ibu jelaskan kepada anak kita Pak tidak ada manusia yang benar-benar berkuasa mutlak. Buktinya apa? Buktinya semua raja yang dulu menjadi penguasa mati. Kalau raja itu kekuasaannya mutlak dia enggak mati karena sebetulnya enggak ada yang pengen mati kan. Firaun gagah, berkuasa, bisa menaklukkan negara-negara, ya. Makan mengaku Tuhan, akhirnya mati. Atau siapa sebutlah raja-raja yang dulu berkuasa, Raja Namrud, berujung dengan kematian gitu ya. Kita juga begitu, nanti kita mati, ya. Allah Subhanahu wa taala itu penguasa, Allah tidak akan mati. Kalau Allah tidak mati. Tapi manusia mati kekuasaan Allah Allah sangat berkuasa ya walaupun kita jaga kesehatan seperti apa ketika Allah bilang sakit-sakit Allah orang punya kekayaan kalau udah diambil sama Allah tidak bisa ya kemarin Bu peristiwa banjir di Jakarta Insya Allah itu bener-bener kalau banjir bandang kita enggak berkutik Bu ya mobil saya sampai sekarang masih di bengkel dari bulan Januari Ya dan lumayan lumayan <laughs> Masya Allah nggak bisa padahal itu mobil itu mobil biasanya di RQ1 ya saya bilang kok di RQ1 kayak ada tikus ya pindah ke RQ5 biasanya nggak pernah tuh mobil itu di RQ5 ya pas itu sorenya dipindah ke RQ5 malamnya banjir habis kena lumpur apa yang bisa kita kuasai itu dijaga maksud saya dipindah biar terjaga dari tikus gitu biar nggak uh, digigitin tikus kalau tikusnya besar besar kalau di Bekasi nggak ya. bisa kita kuasa, anak saya bu, punya kitab berapa lemari itu dikumpulkan sejak mahasiswa kitabnya nggak bisa diselamatkan apa yang bisa kita ya mobil lewat ya sampai pada ngambang itu di Kemang Pratama tuh mobil BMW itu lewat di depan rumah orang. Betul-betul bu kita lihat ya, kita, itu Kemang Pratama itu bu komplek, elit bu. Ya, tapi kalau waktunya banjir air datang kita tidak kuasa dan itu banjirnya bukan banjir, hujan yang lama itu kiriman, jadi kita nggak bisa memprediksi. Sampai sekarang anak-anak jadinya memantau Twitter itu ya, komunitas itu sungai-sungai yang biasanya kebanjiran itu atau cikeas gitu ya. Sungai Cilengsi itu memantau Kita nggak bisa kuasa. Bahkan di Kemang Pratama ada orang yang punya koleksi Harley Davidsonnya 99. keren <guluh> Dia koleksinya sampai segitu banyak ya. Jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu kita jelaskan sambil menghafal, sambil dijelaskan itu akan masuk ke dalam jiwa anak-anak. Kulauzu birabbinas Malikinas, Karena ayat ini akan diulang-ulang, Bu. Maka itu harus termasuk yang di awal-awal dihafalkan oleh anak kita. Kalau mau tidur kan? Ya, diantara doa mau tidur kan itu ya, Bu ya? Kulauzu birabbinas, kulauzu birabil falaq, kulhuallahu kan, Bu? Gitu nggak Bu? Ya kan? Diusap, kemudian diusapkan ke seluruh seluruh badan kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dibaca di pagi hari. dipaca di malam hari, dibaca di sore hari kemudian kalau ada yang kesurupan yang paling spontan mudah dibaca kan itu ya bu ya, kadang-kadang eh, kita ketemu ya orang yang tiba-tiba kesurupan yaitu itu yang pertama kali dibaca <tuh> ayat-ayat itu, jadi ayat, ayat-ayat ini kan sering diulang, 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 diulang maka itu ayat-ayat yang pertama kali dibacakan atau disuruh anak-anak kita menghafalkannya, kemudian Ya, e, Malikinas rajanya manusia. Ya, Pulau untuk Malikinas, Ilahinas, sesembahannya manu, manusia. Nanti diterangkanlah ya, bagaimana hubungan antara Rob dengan kenapa kita harus menyembah Allah itu. Nanti ibunya yang harus cerita. Makanya ibunya harus belajar karena kita punya tugas mendidik anak-anak kita. Jadi jangan protes di sekolah anak nggak dapat pelajaran seperti itu. Yang kalau di, di sekolah nggak dapat pelajaran itu berarti ibu yang harus mengajar, mengajarkannya. Kan sekolah itu cuma partner, bu. Lembaga pendidikan di luar rumah itu hanya partner kita. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban untuk mendidik adalah kita, ya. Kemudian tentang misalnya contoh lagi, eh. Uh, ayat berikutnya ya min sharil waswasil khonas aladi waswi sufi sudurinas min al itu ibu bisa ceritakan maknanya apa artinya apa sesuai dengan umur anak masing-masing ya Nah kelebihannya ya Al Quran yang mulia yang agung ini ya memang ayat-ayat yang pendek itu ujungnya juga mudah gitu ya diucapkannya tidak susah coba kalau yang pertama diajarkan tuh misalnya surat asofat. Hai ya. sofattil sofa ada istilahnya ya susah dibacanya orang di rumah Quran aja ibu-ibu kalau surat baca surat as-sofat susah tapi ternyata ayat-ayat yang pendek ini lebih mudah untuk di, diajarkan kepada anak-anak anak-anak kita ya ini ada seorang ulama yang memberikan contoh kepada kita ya yaitu eh, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu adalah seorang ya ulama madhab ya beliau termasuk tabiin ya ketika putranya berhasil menghafal surat al-Fatihah Abu Hanifah memberi imbalan kepada gurunya 100 dirham jadi guru putranya ini diberikan imbalan 100 dirham padahal ketika itu dengan uang satu dirham saja sudah bisa dibelikan seekor domba jadi kira-kira 100 ekor domba. Kalau sekarang domba misalnya harganya 3 juta, berarti 300 juta untuk menghafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian gurunya mengatakan seperti ini gitu ya. Ini ya, gurunya merasa bahwa imbalan yang diterimanya terlalu besar padahal ia baru mengajarkan surat Al-Fatihah. Karena itu, ya, eh, si guru ini mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, "Jangan kau ang- apa namanya? Ini terlalu besar pemberiannya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, "Jangan kau anggap remeh apa yang kamu ajarkan kepada anakku. Andai kan saja aku punya yang lebih banyak lagi, aku akan berikan kepadamu sebagai bentuk pengagungan kepada Al-Qur'an." Jadi ini ya mungkin ada adik-adik ya yang mengajar di TPA, mengajar di TK, mungkin mengajar ngaji ya, mengajar di rumah Quran. Jangan menganggap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sepele. itu pekerjaan yang besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man qur'ana wa Sebaik-baik kamu. Ya? Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik ya diantara Jalan lewat jalan ini belajar Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi kita jangan menyepelekan, jangan menyepelekan guru ngaji karena apa ibu mereka mengajarkan satu al-fatihah saja itu sudah besar disi di Allah Subhanahu Wataala ya. Kemudian Ini ada hadis yang direwetkan oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau berkata, ketika turun firman Allah, ya ayuhalladzina ladinaa manuku anfusakum wahliku wa menarok. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ya kepada para sahabat pada suatu malam atau pada suatu hari. Membacakan surat ayat ini ya ayuhalladzina Amanuku Anfusakum Wa ahlikum naro Ini adalah contoh betapa pengaruh Al Qur'an itu begitu dahsyatnya. Ya Rasulullah SAW pada suatu hari membacakan ayat ini kemudian tiba-tiba ketika dibacakan ayat itu ada seorang pemuda tiba-tiba tersungkur, tersungkur begitu ya sambil sujud. Saya mau menjelaskan tentang pengaruh Al-Qur'an kepada jiwa seseorang yang di dalamnya sudah terpatri Al-Qur'an itu sangat dahsyat. Ya. Jadi kalau hari ini kita atau anak-anak kita kok dibacakan Al-Qur'an biasa-biasa saja, mungkinkah Al-Qur'an itu memang belum menghunjam di dalam jiwanya. Ya, mungkin Al-Qur'an itu belum Tertanam di dalam jiwanya. Karena ada seorang pemuda dibacakan potongan ayatnya. Ya ayuhaladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Dia langsung tersungkur. ya Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau di dadanya dan ternyata masih bergerak. Lalu beliau berkata wahai anak muda ucapkan la ilah ilah. Sampai meninggal. Mendengar ayat tersebut sampai meninggal kemudian ditalkin oleh Rasulullah SAW. Kemudian pemuda ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah ya, dan beliau kemudian memberikan kabar gembira dengan surga. Jadi ada seorang anak dibaca, anak pemuda dibacakan ayat Al-Quran langsung tersujud sampai meninggal kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa pemuda ini ada di surga. Begitu besarnya pengaruh Al-Quran ke dalam jiwanya. Ya. Kemudian para sahabat mendengar seperti itu, kalau sahabat itu Bu, dulu kalau dengar ada kebaikan itu mereka pengen berlomba-lomba untuk meraih kebaikan yang sama. gitu. Ya. Mendengar dikabarkan pemuda ini, dikabarkan oleh Rasulullah dia berada di sorga, para sahabat juga kemudian bertanya ya Rasulullah ya, siapakah di antara kami yang seperti itu ya, meninggal kemudian masuk surga lalu Rasulullah s.a.w. bersabda ya Tidaklah kamu mendengarkan firman Allah ya yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kehadiranku dan yang takut kepada ancaman Jadi siapa saja yang ketika mendengar firman Allah itu muncul rasa takut takut kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya dan dia merasa takut akan ancaman-ancaman Jadi kan ada orang, makanya hati-hati ketika ketika kita ber, bersama-sama sedang berkumpul, kalau kita mau ngobrol, jangan disetelkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau disetel harus diperdengarkan, harus didengar oleh kita. Jadi kalau ada orang, bahkan orang, uh, apa namanya, kan kadang-kadang kita naik mobil nih, di mobilnya ada murotal, tapi kitanya ngobrol. Kalau kita mau, niatnya mau ngobrol, lebih baik di, dimatikan saja. khawatir di situ ada ayat-ayat ancaman, bahkan kita tidak bergeming, tidak terpengaruh dengan ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman itu, ya? Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi barangsiapa yang mendengar ayat-ayat ancaman dia harusnya merasa takut, itu sampai itu yang menyebabkan dia nanti masuk masuk surga. Rasak. Nah, bagaimana kalau Alquran ini hingga berpengaruh kepada jiwa seseorang? Bagaimana caranya? Tentu itu membutuhkan pelajaran yang setahap dengan setahap kita memasukkan kepada jiwa anak-anak kita. Ya, Jangan ngandelin semua harus guru ngaji Bu. Nanti ibu tidak merasakan sensasinya mengajarkan Quran kepada anak. Semua dikasih ke guru ngaji, semua di les privatin. Ada privat ngaji, privat matematika, privat ini, privat ini. Nanti kalau anaknya ternyata nggak sesuai hasilnya dengan yang kita inginkan, nanti kita ganti lagi guru yang lain. Kita nggak punya sensasi, nggak punya pengalaman bagaimana sulitnya mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Kalau nanti hasilnya nampak kan kita jadi senang ya. Karena memang tidak mudah menanamkan kepada anak cinta kepada Al-Quran itu bukan perkara yang perkara yang mudah. Butuh ketelatenan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh timingnya juga. Kalau anak tiba-tiba lagi lari-lari, kita paksa suruh duduk, suruh baca Al-Quran, nggak bisa juga kan ya? Jadi kita juga harus membaca kapan ya kapan nih anak pasnya diajak untuk belajar belajar Al-Quran, ya. Maka mudah-mudahan ya harapan kita bahwa kita, keluarga, anak-anak kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Tadi kembali kepada ayat yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih diantara hamba-hambanya itu akan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah diantara mereka yang memang terpilih untuk menjaga Al-Quran. Siapa di antara mereka yang akan terpilih untuk memelihara Al-Quran terus selama hidupnya. Mudah-mudahan kitalah yang terpilih, sehingga nanti Al-Quran akan menemani kita. Menemani kita ketika kita wafat, ya. sejak kita dimandikan, disolatkan, kemudian kita diangkat ya ke liang lahat. Kemudian ketika kita didudukan oleh malaikat, munkar dan nakir, kita ditemani oleh Al-Quran, sehingga malaikat pun kandana wahai siapakah engkau? Kata Al-Quran, aku Al-Quran, aku akan menemaninya sebagaimana dia selalu menemaniku. Sampai nanti mau masuk sorga, ditemani terus bersama dengan Al-Quran. Dan kan kita tahu, orang al-mahirun bil-Quran, ma'asyafarotin kiramim, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bahkan akan selalu ditemani oleh malaikat. Jadi kita tidak perlu kekhawatiran. Sekarang kan ada anak-anak diajarin bela diri ya kan biar enggak diculik gitu ya. Gadis diajarin bela diri biar enggak diculik. Percayalah Bu kalau kita senantiasa menjaga syiar Allah, kita senantiasa menjaga Al-Qur'an, Allah pun akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfazilah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pun akan menjagamu. Ya salah satunya kita senantiasa menjaga agar Al-Quran selalu ada di dalam dada anak kita. Mari kita lihat contoh para penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak. Contoh-contoh ini, ya, contoh-contoh yang ditampilkan ini adalah kepada para orang tua agar menjadi sarana untuk membangkitkan semangat mereka dalam memberikan perhatian terhadap kegiatan menghafal kitabullah. Dan agar ia menjadi sarana yang dominan dalam menggiatkan mental dan menggerakkannya agar ia meneguk sumber yang segar. Mungkin di masa di masa kecil saya dulu ya, tidak semarak sekarang ini orang menghafal Al-Quran. Tidak marak seperti sekarang ini di mana-mana ada tahfid Quran. Walaupun zaman dulu orang yang belajar ngaji banyak ya di masjid-masjid, di musola-musola itu karena dulu kan Ya zaman saya masih kecil gitu ya, TV-nya itu nyalanya cuma malam hari gitu ya. Ya itu eh, apa kita tidak terlalu banyak gangguan-gangguan. Jadi anak-anak kecil banyak ngaji ke ke masjid-masjid. Tapi enggak sebanyak sekarang program-program Tafid. Tafid Quran. Ya. Sehingga mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini memang orang-orang yang senantiasa termotivasi untuk mengajarkan kepada putra-putrinya untuk bukan hanya hafal Al-Quran, tapi anak-anak kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan bisa mengamalkan dan memperjuangkan Al-Quran. Imam Pak Syafi'i, Imam Pak Syafi'i mengatakan aku telah hafal quran ketika berumur tujuh tahun dan aku telah hafal kitab muwato' ketika berumur 10 tahun. Kalau anak 7 tahun hafal 30 juz. Kira-kira mulainya kapan, Bu? Ya? Kira-kira mulainya kapan? Ya kan? Kan kadang-kadang orang tua sekarang anak 7 tahun disuruh menghafal, masih kecil kasihan gitu. Nah, Imam Syafi'i 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Dan Imam Syafi'i kan tidak punya ayah, ya? Beliau kan yatim, tidak punya ayah, jadi peran ibu luar biasa. Ya, peran ibunya luar luar biasa. Ya. Kemudian Sahal bin Abdullah atas tari berkata, "Aku berangkat ke madrasah dan belajar Al-Qur'an serta berhasil menghafalkannya ketika saya berumur 6 atau 7 tahun." Jadi bukan satu-satunya Imam Syafi'i yang hafal Quran di usia tujuh tahun. Sekarang putra ibu yang tujuh tahun sudah hafal berapa juz bu? Satu juz. Berapa tahun usianya? Tujuh tahun ya. Kami buat program ya, mudah-mudahan nanti bisa di Bandung. Taud itu, taud itu kan dari tiga tahun ya, usia tiga tahun sampai enam tahun. Misalnya menghafal juz 30 selesai dan masuk ke juz 29, gitu ya. Tapi nggak nggak hafal 30 juz, baru juz 30, gitu. Nah, Imam Syafi'i ini hafal 30, 30 juz. Nah, memang prosesnya panjang ya, dari sejak hamil. Bagaimana kita si ibu juga ya ketika hamil si ibu suka membaca Al-Quran, suka murojaah karena ibu. Kondisi ibu hamil itu hubungannya dengan janin yang dikandungnya itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat berpengaruh. Apa yang kita kerjakan ketika sedang hamil dengan bagaimana nanti perkembangan janin dan perkembangan anak kita itu pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau kita berharap putra-putri kita nantinya menghafal Al-Quran, Ya dari sejak hamil bahkan bukan sejak hamil kan ya sejak menikah sejak sebelum menikah sudah bercita-cita. Tapi paling tidak ketika hamil, bagaimana kita dekat dengan Alquran? Ibu punya target ya ibu punya target mau hatam berapa kali, mau menghafal berapa juz itu dalam waktu sembilan bulan itu atau menghatamkan Quran. Kalau ibu merasa kesulitan di dalam menghafal, paling tidak mau hatam berapa kali selama hamil ya kan, kalau satu juz, satu hari berarti satu bulan hatam kan, sembilan bulan sembilan kali hatam ya, jangan banyak oh gitu ya, oh gitu nanti enggak ya, nah, itu makanya sebelum hamil kita menyiapkan mental kita menyiapkan mental kita bahwa kita ini sedang berjuang ya orang yang hamil tuh kita sedang berjuang. Jadi mentalnya harus kuat. Ya, ya ada memang ada mual-mual sedikit sebagai ujian, tapi yang keluar dari lisan kita selalu kata-kata yang positif. Cara berpikir kita selalu yang positif. Karena hamil itu adalah anugerah. Enggak setiap wanita itu bisa hamil. Maka hamil itu adalah anugerah. Nah ketika kita hamil kita merasa kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapkan mental kita untuk berjuang melawan segala kendala-kendalanya. Nah jadi kita bisa berkonsentrasi punya target-target mau berapa kali kita menghafalkan, menghatamkan Al-Quran ya kalau belum mampu untuk menghafalnya. Karena biasanya ibu-ibu banyak sekali alasannya kalau untuk menghafal quran Ya enggak bu? Ya bu? banyak nggak alasannya bu udah hafal berapa juz nanti melengos melengos bingung mau jawab apa gitu ya dibilang belum menghafal ya masa nggak mulai mulai gitu ya jadi kalau kita mau memotivasi anak kita menghafal alquran tentu saja ibunya juga harus semangat menghafal alquran ya tapi susah ya susah kalau nggak dimulai kalau kita sudah mulai insyaallah nanti akan menjadi menjadi mudah ya nah Kemudian tentang Imam Nawawi kita sudah tahu bagaimana kesolehannya Imam Nawawi, bagaimana prestasinya ya. Beliau wafat di usia yang sangat muda ya usia 45 tahun sudah wafat. Tapi karya-karyanya kitab-kitabnya yang ditinggalkannya, masya Allah banyak sekali. Ya ibu-ibu kan suka eh, apa namanya menghafalkan hadis arba'in an Nawawiyah ya itu adalah Imam karya Imam Nawawi atau kita bi riadus ya itu juga karya Imam Nawawi. Usianya cuma 45 tahun, Bu, tapi karyanya luar biasa. Nah, Imam Nawawi ya, maka Syekh Yasin bin Yusuf al marakishi menceritakan tentang beliau, tentang Imam Nawawi. Aku melihat Syekh, maksudnya Imam Nawawi ketika berumur 10 tahun berada di Nawa. Beliau dibilangnya ya Imam Nawawi karena memang orang Nawa ya. Kalau orang Bandung namanya Al-Bandungi gitu ya. Al-Bandungi. Ini karena tinggalnya di Mawa, Nawa namanya Imam Nawawi. Sedangkan anak-anak sebayanya tidak suka bermain dengannya. Ia kemudian lari dari mereka sambil menangis dan kemudian membaca Al-Quran dalam keadaan seperti itu. Aku pun menjadi senang kepadanya. Ayahnya yang menyuruhnya menjaga toko sehingga akhirnya dia sibuk ya berjual beli daripada menekuni Al-Quran. Akhirnya aku datangi gurunya. Lalu berpesan tentang anak ini sesungguhnya diharapkan kelak ia akan menjadi orang yang paling pandai di zamannya dan juga paling zuhud sehingga orang-orang bisa memperoleh kemanfaatan darinya. Jadi para ulama itu biasanya kalau lihat anak kecil dia tahu mana-mana anak yang berbakat ya yang nanti bisa ya menjadi ulama, kita ini ulama syekh ini termasuk beliau orang yang melihat pada diri imam nawawi itu ada bakat-bakat yang bisa dikembangkan yang kelak dia akan menjadi orang yang bermanfaat ya sehingga maka beliau ya akhirnya belajar belajar alquran ya jadi para ulama pada akhirnya beliau mereka menulis kitab atau mendalami bidang-bidang fikih ada yang mendalami ilmu sirah ada yang mendalami Ya bahasa saja atau ilmu Alquran saja, tapi para ulama itu selalu berangkatnya dari menghafalkan Alquran. Ya, jadi menghafal Alquran tadi menjadi pondasi sehingga ketika anak ini sudah hafal dan faham terutama karena kalau nggak faham ya Alquran itu tidak tidak memberikan e, apa namanya e, kalau anak ini menghafal tapi tidak faham makna maknanya gitu ya itu kan berbeda dengan ketika anak itu hafal dan faham maknanya, karena kalau kita lihat ilmuwan zaman dulu misalnya Ibn Sina Ibn Sina itu di usia 17 tahun menjadi dokter dan beliau mengatakan bahwa bagiku belajar kedokteran sangat mudah beliau menulis kitab kedokteran yang sampai sekarang menjadi rujukan ilmu kedokteran ya itu konun fitib Ya, diantaranya itu walaupun beliau menulis banyak banget ya kitab tapi beliau memulainya dengan apa beliau tuh hafal Quran di usia yang sangat belia dia setujuju tahun sudah hafal Quran di orang ketika hafal Quran membaca makna-makna dari Alquran itu kan akan termotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya ya kalau sekarang kan kita kebalik kita belajar yang lain-lain dulu, baru kembali kepada Al-Qur'an. Saya punya teman seorang dokter, beliau justru mempelajari ilmu kedokteran, tapi menjadi jatuh cinta kepada Al-Qur'an, setelah beliau mentadaburi beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, yang ternyata ketika dilihat dari sisi sainsnya, kok pas banget gitu ya, beliau seorang saintis, beliau semakin cinta kepada Al-Qur'an, semakin jatuh cinta kepada Al-Qur'an, ternyata ya, teori-teori yang beliau pelajari itu ternyata sudah ada di dalam Al-Qur'an sehingga sekarang beliau berbagi ilmu kemana-mana dan beliau biasanya menggali dari Al-Qur'an kemudian beliau mencari juga ya eh, apa namanya penjelasan-penjelasan secara sainsnya gitu ya masya Allah semakin banyak cabang ilmu yang kita pelajari ya itu semakin terjelaskanlah Al-Qur'an itu gitu ya apalagi kalau tadi kita basicnya dari awal sudah suka dengan Al-Qur'an sudah sudah mencintai mencintai Al-Qur'an memang kalau kita sendiri kalau kitanya sendiri jauh dari Al-Qur'an suami bahkan tidak bisa bisa baca Al-Qur'an di keluarga itu jauh dari Al-Qur'an ini pasti akan menjadi pekerjaan berat maka mulailah dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa sangat mencintai Al-Qur'an. Gitu ya? Kita dekatkan diri kita kepada kepada Al-Qur'an. Maka ketika hari ini ibu-ibu dimudahkan untuk belajar Qur'an, entah di rumah Qur'an, entah di rumah, entah di masjid, entah di mana, tapi kita dimudahkan untuk belajar Al-Qur'an, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau ibu-ibu apalagi semakin kita belajarnya semakin mendetail Tahu hukum-hukum tajwid, ternyata hukum tajwid sesudah dipelajari kok semakin luas. ya Dulu saya, waktu saya baru tahunya cuma empat hukum di dalam tajwid ya, idhar, idhom Kayaknya kirain ilmu tajwid itu doang. Tapi sekarang begitu kita ada rumah Quran, kita mengundang seho, ternyata enggak habis-habisnya ilmu tentang al Quran itu. Bahkan ketika kita mau me, apa Madauro khusus tentang satu kitab Hilyatul Tilawah itu Hilyatul Tilawah itu bisa juga nanti dijelaskan oleh kitab-kitab-kitab-kitab yang lain-lainnya gitu. Ternyata semakin kita mempelajarinya semakin bah itu baru ilmu Tajwid ya ilmu Tajwid saja ternyata nggak habis-habis kita gali. Sudah berapa sehoh yang kita undang untuk menjelaskan tentang ilmu Tajwid di rumah Quran tapi nggak habis-habis itu selalu saja ada. Ya, yang belum kita ketahui jadi Masya Allah ilmu tentang al ini ya maka kita harus bagaimana kita mendekatkan kita kepada al sehingga ada rasa cinta rindu kita kepada Al-Quran itu Ibu kalau baca Quran suka sambil tadabur enggak? Apa baca Quran gitu aja yasin wal quranil hakimina gitu aja ya? ya kalau begitu kita nggak datang cinta kepada Alquran. Biar coba kalau bacanya aja dengan teratur dengan baik, ya, dengan memperhatikan hukum-hukumnya. Ada kita merasakan kenikmatan membacanya. Kemudian ketik kenapa ya ayat-ayat ini kok agak susah ya dibacanya? Mie, kalau saya suka penasaran ya, melihat ayat-ayatnya kok agak susah ya. Ini dibacanya. Hmm. Ternyata banyak istilahnya, penasaran kan artinya, oh ternyata ini ayat-ayat tentang ad, tentang azab ya, ayat-ayat tentang azab itu biasanya, itu bacaannya aja dibaca susah itu, hukumnya banyak gitu ya, itu kita bikin kita penasaran, tapi coba kalau ayat-ayat tentang surga ya, Jannati tajerimi tahtihal anhar, gampang gitu bacanya, tapi, ayat-ayat yang tentang azab gitu itu bacanya juga susah ngapalnya susah kita jadi bikin penasaran nah itu ibu pengalaman pengalaman seperti itu ya pengalaman mendekat kepada alquran ini ayat tentang apa sih kok dibacanya susah banget gitu ya atau kita sedang menghafal menghafal alquran misalnya kok ini ayatnya susah banget gitu ada apa ya gitu saya pernah menghafal quran bu itu satu lembar tuh susah banget Saya kenapa ya ini, ada apa dengan saya, ada apa dengan ayat ini dengan saya, kok saya nempelnya susah banget gitu ya. Itu saya renung-renungi gitu ya, kenapa ya, sudah digini gini-gini bu, ya Allah ya Allah, otaknya sudah saya gini-gini ya. Kau usah banget, karena gini bu, itu kadang-kadang satu halaman ini gampang banget cepat, ya gampang mudah gitu ngapalnya. Tapi ada satu halaman dari siang sampai malam, enggak hafal-hafal gitu. Itu sebetulnya ayat itu sedang mengingatkan kita tentang sesuatu. Kita harus banyak beristighfar. Itu pengalaman kita berinteraksi dengan Al-Quran di dalamnya banyak sekali. Kita punya pengalaman yang ya macam-macam lah. Pengalaman spiritual kita yang nanti akan memperkaya kita. Nah kalau kita punya pengalaman menghafal Al-Quran. Kita pernah merasa sulit menghafal Al-Quran. Kita kan jadi berempati juga kan kepada anak-anak. Nggak seenaknya, nah, sudah juz berapa. Ya kan? Nah sudah Jesus berapa, tapi kita juga enggak nyimak gitu. Bu anak yang udah gede aja, udah gede ya, udah udah mahasiswa gitu. Saya suka, Umi pengen denger deh bacaanmu. Apa sih Mi gitu kan, malu ya udah gede gitu. Enggak, Umi pengen, pengen denger, Umi pengen dengar hafalanmu gitu kan. So, Umi merem deh kalau kamu malu gitu ya, kan udah gede suka malu. Ya kita pengen denger juga bacaan anak kita ketika dia sudah besar tuh ya, kayak seperti apa gitu ya. Om pengen kalau kamu salah kan Om bisa benerin gitu hukum-hukumnya ininya apa yang kurang. Nah kita kan juga bisa berempati enggak cuma, nah kamu berapa juz nanya berapa juz tapi nggak tahu bacaan anak kita kayak gimana kesulitan dia dalam menghafal seperti apa gitu ya. ya. Kita kalau misalnya tidak punya pengalaman, jadi kita juga tidak bisa berempati kepada anak-anak kita bagaimana ketika mereka sedang menghafal al menghafal Alquran gitu ya. Nah ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, ini eh, ada beberapa nanti ibu di sini ada beberapa tentang anak-anak eh, yang menghafalkan Al-Quran ya nanti bisa dibaca ini yang halaman 160 bagi ibu-ibu yang udah punya buku saya mau melompat ke yang yang halaman 161. Sejak kapan seorang anak mulai belajar Al-Quran? Jadi sejak kapan ya baiknya kita. Gitu. Kita belajar aja kepada para uh, ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka memulai menghafal Al-Quran. Kalau lebih dini lebih baik lah ya yang jelas tentunya. Abu Ashim berkata, aku pergi membawa putraku menuju rumah ibnu Jurais yang ketika itu usianya kurang dari tiga tahun agar bisa belajar Al-Quran. Tiga tahun udah bisa bicara belum Bu? Udah kan, maka ketika anak kita sudah bisa berbicara, isilah lisan mereka dan hati mereka dengan Al-Qur'an. Apalagi kalau yang cerewet ya bu ya, kalau ada anak cerewet maunya ngomong terus, alangkah baiknya kalau lisannya kita isi dengan ayat-ayat Al-Qur'an agar yang keluar dari lisannya adalah Al-Qur'an. Kan ada bu anak kecil, enggak berhenti ngomong, ada enggak bu anak kecil gitu? Enggak berhenti ngomong, terus gitu ya. Dia ngomong yang lain-lain, kenapa? Karena memang dia tidak punya perbendaraan hafalan. Kalau dia punya nyanyian, mungkin dia nyanyi. Ya kan? Tapi kalau lisannya banyak hafalan, pasti yang keluar dari lisannya adalah hafalan Al-Quran. Mulailah bu, jangan ibu membayangkan anak tiba-tiba membaca satu juz, enggak usahlah. Dia mengulang-ulang ayat-ayat pendek misalnya atau yang lebih panjang sedikit idza Zulzila ardu zilzaalah tiba-tiba ya anak kecil kan seru banget gitu ya anak kecil tiba-tiba mengucapkan ayat-ayat seperti itu. Biasanya anak-anak kan menirukan. Kalau anak ini sering diajak ke masjid sama ayahnya, dia akan sering ya mendengarkan ayat-ayat al Nanti tiba-tiba suka gitu nggak Bu? Tiba-tiba dia nanti keluar satu kalimat, dua kalimat. Ibu cepet cepat tangkep kalau gitu, ya. Kalau dia lagi tiba-tiba nyeletuk misalnya, Zul ibu tangkep. Ibu bukain ayat lalu sini, mama kasih lihat. Itu bunyi itu ada di mana tuh? Nih lo, ini sini itu ada di Quran lo, gitu. Terus ibu bacakan. Itu kalau dia punya pengalaman langsung seperti itu, kan akan lebih berkesan. Makanya kan harus ada sinergi antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Si ayah ini sering mengajak anaknya ke masjid, sehingga anak sering diperdengarkan ayat-ayat ketika imam membacakan surat-surat. ya. Nah ketika di rumah dia kemudian mengucapkannya kembali, ibu menangkapnya, yuk kita buka ya, itu ayat apa ya? Ada di Quran, surat apa? Ini loh ada loh. Mau tahu enggak itu cerita tentang apa? Memang kita yang harus banyak merangsang, kamu pengen tahu enggak ayat itu cerita tentang apa? Kalau udah cerita atau kisah, Anak pasti tertarik, ini tuh ya ayat ini bercerita tentang ini, tentang hari kiamat. Nanti kalau hari kiamat itu begini, begini, begini gitu ya. Atau misalkan ayat ini berbicara tentang apa nih, tentang seorang pemuda, misalkan surat Al-Kahfi itu kan banyak cerita, kisah-kisah ya dalam surat Al-Kahfi. Seperti itu ya Bu ya, jadi ternyata, Ada ulama yang anaknya dari usia 3 tahun sudah mulai diajarkan menghafal Al-Qur'an. Abu Asi mengatakan lagi tidak mengapa jika seorang anak mau belajar Al-Qur'an dan juga hadis dalam usia seperti itu. Tentu hadis-hadis dimulai dari hadis-hadis yang pen yang pendek. Bu karena mereka itu memang imitator yang baik, ya biasanya anak ikut-ikutan aja, Bu. Ya ikut-ikutan aja belum terlalu faham mungkin kalau tiga tahun tapi lisannya sudah terbimbing ya di, di kan ada hadis-hadis yang pendek tentang adab makan, adab minum gitu ya minum dengan tangan kanan gitu ya itu itu kan hadisnya pendek-pendek ya nanti ibunya kalah deh anaknya sudah hafal hadis-hadis ibunya belum ya e, kemudian Bagaimana imbalan bagi para pengajar Al-Qur'an? Tadi Imam Abu Hanifah ya memberikan upah kepada guru Al-Qur'an seperti itu. Kan kalau sekarang gini, Bu. Pengajar Al-Qur'an itu ya dia punya kedudukan sosialnya itu tidak setinggi ya pengajar-pengajar bahasa Inggris. Kalau Kalau anak kita masuk ke Lia aja ya, kalau rumah saya kan dekat Lia ya. Lia itu kan untuk tiga bulan aja sejuta berapa bu? Ada yang anaknya di Lia, satu koma sekian kan untuk tiga bulan masa belajar. ya. Tapi kalau guru ngaji ada enggak yang bayar guru ngaji? ya Satu juta sekian. Ya kan jarang gitu. Ya, seratus ribu paling banter gitu ya. Nah itu pun itupun gurunya udah siap duluan ketika gurunya datang anaknya masih bobok siang Ustadzah tunggu dulu ya anak saya masih bobok siang Ustadzah waktu Ustadzah setengah jam tokluk-tokok nungguin anak yang belum bangun ya Makanya kalau saya sih di rumah Quran saya eman-eman guru-guru saya nggak boleh ngajar privat Bu jadi guru-guru tuh saya sayang-sayang kalian nggak boleh ngajar guru privat Ya kan, kalau yang mau belajar mereka yang datang ke rumah Quran tidak kalian yang datang, kenapa ilmu didatangi bukan ilmu yang mendatangi ada satu cerita salah satu donatur kami dia punya rumah, jadi biasanya di rumah Quran itu kan yang punya rumah meminjamkan kami rumahnya itu salah satunya adalah dia meminjamkan rumahnya, kemudian yang saya e, minta untuk menempati rumah itu adalah yang biasa kerja di rumah itu sekarang udah kelas Pratafid, bacaannya bagus ibu ya. Jadi ternyata walaupun Hodimat, walaupun dia berawalnya kerja-kerja di rumah, tapi saya masukkan dia ke kelas, sekarang haf, sekarang hafalannya udah banyak, dan dia sekarang kelasnya kelas Pratavid, ya bacaannya udah bagus. Maka saya boleh beliau e, si mbak ini, si ibu ini menempati di rumah itu. Nah yang punya rumah ini nggak terlalu jauh rumahnya, izin sama saya. Mim boleh nggak boleh anak saya e, privat sama beliau gitu ya, sama mbak ini. Saya bilang maksudnya gimana ya? Jadi dia ke rumahnya saya bilang nggak boleh, walaupun dia adalah posisinya sekarang kerjanya kerja di rumahan, kerja di rumah saya. Tapi ketika dia mengajar Alquran, tetap dia sebagai guru Alquran. Saya nggak izinkan dia datang ke rumah Anda. Silahkan kalau mau Anda yang datang ke rumah Quran. Yang rumah Quran tuh rumahnya dia sebetulnya gitu ya. Saya bikin begitu. Saya bilang gini teh, saya manggil dia teteh. Sudah berapa lama? Kita ini memperlakukan guru seperti itu. Sudah berapa lama kita memperlakukan ilmu agama seperti itu. Dan lihat hasilnya apa untuk anak-anak kita. Ayo kita mulai sekarang. Saya izinkan kalau anakmu datang ke rumah Quran. Ya rumah Quran itu rumahnya dia. Akhirnya dia nurut. So, kan gak ada di disitu kan ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu bakda isa. Da Bangrib itu kosong. Karena rumah itu termasuk agak penuh. pagi-pagi juga penuh pada Magrib kosong jadi silahkan pada maghrib datang jadi kan saya menghormati walaupun itu statusnya kerja ya di rumah saya tetapi ketika dia mengajar alquran dia guru alquran tolong dihormati jadi dia akhirnya datang anaknya pada maghrib datang dan dia mengajar mengajar alquran itu banyak di rumah quran itu kadang-kadang ya mereka menganggap rumah quran itu pelajaran di rumah quran tuh eh pelajaran apa sih cuma kursus aja gitu ya Makanya saya membuat sistem, kami membuat sistem di rumah Quran agar man, orang-orang memperlakukan Al-Quran itu tinggi derajatnya. Ya, jadi di tempat kami itu udah tahu, udah, murid-murid kita udah tahu. Kalau murid itu cuti, cuti terus mau gabung lagi itu harus tes lagi. Jadi boleh jadi dari Pratavid turun menjadi bebeki dua. Karena ibu jangan kira kalau ibu enggak talaki kepada guru, bacaan ibu itu tambah enggak bagus. Karena kita ini belum bersanad. Misalnya ya, ya saya aja bu, saya sejak berdirinya rumah Quran udah belajar kepada seho. Tapi saya selalu ditagih untuk murja'ah, untuk talaki sama seho itu. Nih sehonya nya udah pulang ke Yaman masih ditanya, mi lam nya udah benar apa belum gitu. Ya nanti saya bilang saya tak di hadapan Ustadzah. Lam saya bagaimana? Walaupun saya sudah belajar kepada Seho. Kita masih lam kita. Bu lam orang Indonesia banyak masalah ya. Jangan dikira alam kita. Lam, lam gampang banget. Enggak orang Indonesia rata-rata lamnya tebal. Di saat lam harus tipis tapi baca lamnya tebal. Bismillah itu salah ya. Hmm, terlalu tebal gitu ya. E, tapi ketika mengucapkan Allah itu juga terlalu tipis. gitu nah Itu harus diperbaiki kan. Ya harus dibenerin. Ro ro-nya ya juga masih banyak yang salah. Nah maka maka kami membuat kebijakan ketika dia cuti itu kita udah pasti bacaannya akan berubah-berubah. Maka harus tes lagi, gitu ya. Nah ada suatu saat ada seorang yang udah kelas tafid kemudian dia cuti cuti kemudian dia pengen masuk lagi. Saya bilang Bu semua udah tahu kok kalau murid rumah Quran memang harus uh, Harus tes lagi. Dia karena nggak tahu mungkin gak dia nggak dapet info ya heran juga sih nggak dapat info ya karena di grup ada. Di tata tertib juga ada ya setiap kuliah perdana juga dibacakan. Dia protes kepada saya bahwa kok bisa saya, saya kan cuti karena sakit. Sakit ini emang saya yang mau saya bilang iya bu. Tapi sebagai murid rumah Quran ya memang sistemnya begitu di tempat kami gitu ya. Kalau begitu. Umi dolim dong sama murid-muridnya, saya enggak apa-apa saya dianggap dolim kepada murid. Tetapi Al-Quran itu tinggi, karena Al-Quran itu tinggi kita yang harus naik untuk mendatangi Al-Quran. Bukan Al-Quran yang turun mengikuti hawa nafsu kita, saya gituin aja. Ya kan Al-Quran itu tinggi. Jadi kita yang harus membuat sistem yang meninggikan Al-Quran, meninggikan para guru-guru Al-Quran agar kita mendapatkan berkah. Nah itu dari kecil kita sudah sampaikan kepada anak-anak kita bagaimana kemuliaan belajar Al-Quran, bagaimana kedudukan Al-Quran yang tinggi itu sehingga ketika dia belajar Al-Quran bagaimana cara duduknya juga diperhatikan. cara duduknya dia, dia harus berwudu dulu, itu diajarkan ya bu ya kami itu bu dari tahu dari sedak, kita punya tahu tahu tuh tahfir usia dini, dari usia 3 tahun sebelum belajar, habis baris berbaris, kan mereka baris baris itu juga bukan baris nyanyi lagu tak, maju tak gentar ya ketika baris mereka diajarkannya zikir pagi zikir ya? pagi, kemudian ada beberapa eh, doa gitu ya, sebelum masuk kelas, karena kelas kami adalah kelas al dia wajib berwudu Semua anak-anak digur, digiring ke tempat wudu. Karena dia nanti mau baca Quran. Itu kan adab. Ya. Kemudian sudah nanti baca Quran, nanti kan ada istirahat ya. Istirahat, makan, apa dan mau masuk kelas lagi wudu lagi. Kok repot amat ya mendidik harus mau repot. Sehingga anak-anak dari kecil sudah kita ajarkan bahwa ilmu itu tinggi. Belajar ilmu bahkan kita harus wudu dulu. Bukan hanya sholat saja yang kita wudhu, itu adab walaupun memang hukumnya tidak wajib. Ya kan bu, tapi kita sedang mendidikkan adab kepada anak bagaimana ketika kita berada di majelis Quran. Itu juga tak kalah pentingnya. Mengajar Al-Quran kepada anak bukan sekedar terpaku pada metode mengajar Quran. Cara cepat menghafal Quran. Bukan terpaku di situ saja tapi adab-adabnya juga kita harus jaga agar apa? Agar ada keberkahan di dalam majelis kita ketika mengajarkan Al-Quran sehingga berharap sekali anak-anak kita ada kemudahan-kemudahan ketika dia sedang belajar-belajar Al-Quran. Percayalah ibu-ibu semuanya ketika kita mengutamakan Al-Quran. Ketika kita mendahulukan Al-Quran dalam memberikan kurikulum pendidikan kepada anak kita. keberkahan-keberkahan yang lainnya akan mengikutinya. Tapi manakala kita merendahkan Al-Qur'an, manakala kita ya mendahulukan yang lain daripada Al-Qur'an, kita tidak menghormati Al-Qur'an, maka justru akan mengha- ya kerendahan, kehinaan yang akan dihadapi oleh manusia. Maka marilah kita ya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kurikulum utama dalam pendidikan anak. Menjadikan kurikulum pertama di dalam tarbiyah keluarga kita Menjadi kurikulum pertama dalam mentarbiah umat Sehingga ya sebagaimana di masa-masa awal Kejayaan Islam dimulai dengan Al-Qur'an Kita berharap hari ini juga kita akan memulai Untuk membangun kejayaan Islam itu dari belajar Al-Qur'an Bangsa Arab yang jahiliyah itu berubah wajah menjadi penguasa yang anggun yang berwibawa. Dengan apa mereka mulainya? Mereka memulai dengan Al-Quran. Yang berperang yang sebelumnya suku Aus dan Khazraj itu bermusuhan jadi bersatu. Orang-orang yang sebelumnya jahil menjadi ulama. Orang-orang yang sebelumnya budak menjadi pejabat pemerintahan yang dihormati. itulah Al-Qur'an yang mampu merubah nasib orang, yang bahkan merubah wajah dunia. Maka kita harapkan sekali di negeri ini kelak akan tumbuh ya, manusia-manusia yang terbaik yang akan diamanahi mengelola bumi ini, yang akan melayani umat Islam nanti adalah mereka generasi yang mengagungkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Dan itu adalah putra-putri ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya aku lohaza wastagfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Langsung kepada beliau tentang uh, materi yang tadi disampaikannya. Silakan.
0: Ada yang mau bertanya?
1: Ya silakan. Langsung jawab atau ditambung saja, Umi. Ya, satu-satu aja. Silakan. Umi mau tanya uh, kapan waktu yang tepat?
0: Uh, kalau kita lihat dari perkataan para sahabat dahulu, eh, para tabiin terutama, mereka para tabiin itu diajarkan oleh para sahabat ya. Karena tabiin itu kan berarti ayah mereka adalah para sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Mereka belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar siroh, itu bersamaan ya. Mereka juga diajarkan bahasa bahasa ya kan bahasa fushah dengan bahasa amiyah kan berbeda gitu ya. Jadi ketika mereka sudah mampu berkata-kata walaupun itu boleh sudah diperkenalkan dengan kosakata-kosakata bahasa Arab. Cuman sebaiknya sih mereka mengerti dulu bahasa ibunya dulu ya. Ngerti dulu bahasa ibunya. Jadi jangan begitu belajar bicara langsung bahasa asing, jangan. Nanti dia enggak nanti dia bingung, enggak tahu bahasa ibu. tahu bahasa ibu dulu, baru kemudian e, sudah mengerti gitu ya, sudah mengerti dia nanti tentang bahasa ibu membedakannya. nah inti boleh ini bahasa Arabnya nih sekali sekali kita selingi dengan bahasa Arab gitu ya. misalkan lah gitu dulu ya lah kayak kayak Maryamnya lah boleh lah boleh gitu ya apa sesuatu yang karena gini metode atibian jadi di rumah Quran Bunda Aisyah itu TPA dan taud metodenya atibian Metoda Atibian itu itu bahasa pengantarnya memang bahasa Indonesia, tapi disarankan kepada gurunya, gurunya harus berkomunikasi walaupun tidak semuanya tapi diselang-seling dengan bahasa Arab. Mungkin paling tidak untuk yang istaid gitu atau istaidu gitu ya. Untuk hal seperti itu jadi anak-anak nggak asing banget dengan bahasa bahasa itu gitu dengan bahasa Arab itu. Jangan kayak kita nih ya. Produk-produk kayak kita ini sekolah di umum nggak ngerti bahasa Arab udah tua pengen belajar jadi kita hanya bisa belajar dari buku-buku terjemah nah janganlah diulang itu kepada anak-anak kita jadi yang pertama tetap kalau dia sedang belajar berbicara tetap diajarkan bahasa ibu dulu ya nanti ketika dia sudah lancar sudah mengerti bahasa ibu baru diperkenalkan kepada bahasa Bahasa Arab itu pun juga hal-hal yang sehari-hari ya, yang sifatnya sehari-hari saja. Makan, minum, tidur gitu ya, kamar mandi, yang seperti itu sehingga nanti ketika saatnya dia belajar bahasa Arab tuh tidak asing sekali gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu memilih lembaga pendidikan itu problem yang akan kita alami sampai anak kita kuliah ya jadi enggak sekali Anda enggak sekali mengalami ini nanti berikutnya akan galau lagi galau lagi galau lagi kalau kita enggak punya prinsip ya saya sudah melalui itu semua bu sekarang anak saya kan udah pada nikah ya gitu Maka memilih lembaga pendidikan itu kan partner. Lembaga pendidikan bukan yang utama ya. Jangan kita bilang itu yang utama. Pendidikan yang utama ada di tangan kita. Jangan sampai nanti kita berhadap-hadapan sama anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian disalahkan oleh anak kita ya. Jadi yang mendidik itu adalah kita. Jadi lembaga itu adalah partner untuk kita. Maka ketika kita memilih partner pertimbangan utamanya apa coba bu? Mana yang satu visi dengan kita kan? Ibu kalau milih suami yang pertama kali kan itu. Kalau ya kalau saya sih gitu loh. Yang pertama kali itu yang satu visi. Dan ketika saya menasehati anak-anak didik saya, nak pilihlah jodoh yang satu visi dengan kalian. Kalau enggak, aduh kalian udah dibina dari... kecil dari muda nanti punya suami enggak satu visi dengan kalian satu jalan kesono satu jalan kesono enggak enak sekali gitu ketika kita milih partner hidup kan kita yang paling satu visi makanya saya kalau ada Iwan nih Iwan mau melamar anak binaan saya saya tanya visinya lewat WA lewat telepon gitu Ustazah kan udah ditulis di CV saya ah itu mah standar yang ditulis itu standar kan masa mau yang jelek visi misi pernikahan Ya kan, saya tanya, saya tanya apalagi kalau dia minta anak saya yang anak binaan kita yang udah kita didik dari kecil gitu ya. Oh itu didedes pertanyaannya, satu visi enggak? Misalnya anak kita udah menghafal Al-Quran, sudah tiga tahun di tempat kita, terus mengabdi di tempat kita juga ngajar, terus mau dilamar sama orang yang tidak cinta Al-Quran, kasihan sekali itu. Saya doktrin mereka kalian menghafal Quran di sini dua sampai tiga tahun kan ada dua tahun dan tiga tahun tergantung cepatnya dia kan. Betapa susahnya kalian siang dan malam mau ujian susah enggak susah. Terus punya suami tidak mendukung kalian untuk muroja'ah. Padahal muroja'ah itu seumur hidup. muroja'ah itu seumur hidup. Pekerjaan seumur hidup muroja'ah tuh bagi para penghafal Quran. Terus suaminya enggak mendukung. Aduh kasihan sekali gitu. Maka pasti kita memilih yang satu visi. Nah ini memilih partner pendidikan, pasti kita pilih yang satu visi. Satu visi dan misi. Bagaimana cara aja kita memilih? Kita ngobrol lah sama gurunya, kita ngobrol lah sama pendirinya, jangan dilihat dari luarnya saja. Kita ngobrol sama pendirinya, Pak dulu bikin sekolah ini apa-apa? Boleh nggak saya tahu visi Bapak tuh apa dulu? Gitulah mau nitipin anak kok ya. Ya nggak sih Bu? Ibu mau nitipin anak tuh ada yang enam tahun, ada yang tiga tahun. Kok kita lihat-lihat gedungnya bagus? Aduh, gedung mah gampang nyarinya bu. Ya kan, gedung tuh gampang nyarinya. Bukan gedungnya bagus. Saya ada beberapa anak saya yang ketika masukin anak ke situ tuh masjid aja masih kerangka gitu. Apa? Bahkan masih gede-gede. Ya nggak apa-apa kalau kita satu visi dengan yang mendirikannya. Ya nggak sih bu? Nanti di tengah perjalanan kita menemukan kendala. Oh, anak saya diajarin itu sih. Ya ibu yang salah, kenapa dimasukin ke situ? Kok anak saya malah diajarin itu sih? Ya kan? Ntar kita bilang gini, Nak kok sekolah kamu gitu ya? Nanti kalau gurunya bilang begini, Kamu jangan gimana? Kan kita suruh mengajarkan adab kepada kepada guru. Ini, ini saya ada, Saya saya ini kan mau berangkat umroh, Umrohnya umroh siroh. Saya mau ngajak anak saya yang bungsu, Karena dia anak laki-laki saya yang belum umroh. Kemudian saya minta izin kepada musribnya, musribnya mah boleh-boleh aja. Saya izin kepada mudirnya, kata mudirnya, ustadzah, kan dia belajar, saya, kan anak saya, saya untuk e, menyempurnakan Tafidnya ya, kan dia di sini cuma satu tahun. Kalau dia ikut umroh dua minggu, kan sayang ya ustadzah, gimana kalau jangan dulu? Ya saya mak manu toh, ya enggak, umroh lo ibadah gitu kan? Saya marut ya Ustad baik saya menghormati keputusan Ustad ya udah kan ada anak yang lain gitu kan kalau kita nggak sevisi nanti guru ngomong gini kita bilang ah gimana sih gurumu tak boleh kan kita nggak boleh kita ngomong gitu sama anak kita nah gue boleh kita harus Harus mendidik anak kita untuk menghormati guru kita. Jadi, Nah ini keputusan Ustadznya begini, kamu sabar. Insya Allah nanti kalau kamu udah di sana, kamu nanti bisa umroh berkali-kali gitu ya. Karena kita harus mendukung program guru. Maka kalau dari awal Kak Antum udah nggak serg dengan sekolahnya, jangan. Nanti kita bilang sama anak kita, Nah nanti kalau bu guru ngajarin ini, kamu bilang gini, kan nggak boleh kita bilang begitu. Berarti di mata anak kita, gurunya ada cacat, ya jangan boleh kan? Jadi kalau bisa kita bisa menggambarkan gurunya itu adalah orang yang memang harus dihormati, ya. Jadi lebih kepada visi misi jauh dekat nggak masalah loh. Ibunya Imam Safi menggendong Imam Safi itu loh, ya kan? Dari Palestina ke kemana coba? Ketika Imam Malik ada di mana? Ada di Madinah kan? Itu bukan bukan pekerjaan yang gampang gitu. Bagaimana beliau menggendong anaknya. Jadi kalau jauh dekat sebetulnya itu bisa disiasati hari ini apalagi. Gitu. Tapi yang satu visi itu lebih penting. Kalau kita mau meletakkan anak kita satu visi dan uangnya cukup gitu. Ya. <guruh> Karena sekarang kadang-kadang satu visi tapi uangnya enggak cukup. Maka saya sebetulnya ini menjadi keprihatinan saya. Saya ya Alhamdulillah sih sejauh ini walaupun... program kami enggak hebat-hebat banget tapi kami punya lembaga tahfidz lah muridnya yang enggak terlalu banyak lah sekarang sekitar 60 ya 60 gadis 10 ustazah gitu yang belajar tapi kita tuh enggak terlalu gituin uang deh dari sejak berdirinya kami 2012 itu bayarnya 600 ribu udah makan tidur semua Rihlah apa segala di situ sampai sekarang 2020 masih 600 ribu itu bagi yang punya uang Kalau datang-datang yang nganterin ibu panti asuhan emang kita tega? Bu ini anak asuh saya, dia nggak punya orang tua, terserah Umi mau diapain. emang ya masa kita suruh bayar 600? Enggak bayar Bu. Ada yang datang, Ustazah saya nggak punya uang. Ya udah ibu punya uangnya berapa, dia juga harus berjuang. Punyanya 200, kita terima Bu. Ya. Ya. Kemudian saya bikinlah tingkat SMP-nya, itu kan tingkat mahasiswa berarti punya tingkat SMP-nya, tapi masih 10 ya karena kita uangnya nggak cukup. Yang bayar, yang punya uang bayar, yang nggak punya uang yang nggak bayar. Bagi yang punya uang ya dolim juga kalau nggak bayar kan. nggak enggak punya uang, kita terima aja, kita enggak nolak-nolak kalau urusan yang begitu. Bahkan saya nanti punya cita-cita, nanti punya tingkat SMP, SM, SMA-nya, yang itu kalau bisa ya kalau bayar murah, ya yang orang kaya bayar mahal enggak apa-apa, tapi yang punya uang bisa sekolah. Saya cita-cita gitu bu, karena al itu memberikan solusi. Di kepala saya mah ya, dan saya yakini Al-Quran tuh memberi solusi, dan harusnya menawarkan solusi kepada umat. Tapi hari ini keprihatinan kita apa? Pengen anak kita hafal Quran tapi kok ya mahal. Itu mah kan belum solusi. <laughs> ya. Kita maunya saya bercita-cita semoga ibu-ibu bisa bantu doa. Kita tuh pengen bikin sekolah tapi bagus tapi murah gitu. Mahal nggak apa-apa mahal kalau orangnya punya uang silahkan bayar. Yang nggak punya uang bisa gratis gitu. Insya Allah saya kok yakin bisa itu terwujud ya. Mudah-mudahan. Jadi intinya satu visi. cari yang satu vi yang antum tenang menitipkan anak di sana ya seperti itu udah ada lagi bu nggak apa apa teh kalau nggak ada yang ditanyakan jangan dipaksa ibu-ibu mah udah pinter-pinter ya atau bingung mau nanya apa gitu ya. Bingung mau nanya apa gitu. Ya eh uh, Alhamdulillah kami juga punya program TPA da, itu TPA tuh hanya sampai kelas 6 SD Bu karena nanti untuk SMP udah nggak bisa ditampung di TPA secara psikologis mereka Anggo oh, mau aku udah nggak mau aku udah gede maka untuk anak SMP kamu bikin halakoh remaja Halakoh Quran remaja secara psikologis mereka nggak merasa TPA sama dengan kelas 1 SD gitu ya Kemudian untuk anak udah, udah kuliah kita bikin halakoh haqide, halakoh Quran untuk dewasa gitu ya. Memang beda penanganannya Bu, jangan kita menyamakan menangani anak TPA dengan yang halakoh Quran remaja yang SMP itu memang berbeda. pengajarnya juga berbeda saya tentu tidak terjun lah saya tentu enggak terjun ngajar TPA saya enggak terjun ngajar HQR HQR yang ngajar ya kakak-kakak yang bisa adik-adik yang bisa gitu-gitu ya kita agar bisa masuk gitu loh ya saya enggak enggak bisa lah ngajar-ngajar mereka kalau mereka yang ngajar saya sehari doang bubar kali bu ya jadi juga satu memilih metoda. Yang dua memilih pengajar walaupun pelajarannya sama Quran juga tapi metode itu juga penting. Wadah itu juga penting. Memilihkan teman untuk mereka juga penting. Kalau kita bikin HQR untuk usia SMP, ya yang ngumpul di situ SMP doang. Ya kan? Itu juga kita buat sistemnya. HQD untuk mahasiswa dan orang-orang yang sudah ya baru-baru kerja, baru selesai kuliah kerja itu HQD. Dia nanya kok waktu masuk ya kemarin kita baru kuliah perdananya, soalnya baru minggu lalu kita kuliah perdananya mereka itu. Mereka nanya, mi aku kan udah selesai bahkan ada dokter ya bayang baru selesai gitu. Mi aku nanti ada temannya, mi itu te- bukan ada temannya nanti sama-sama usianya kayak kalian yang baru-baru kerja gitu. Ya ternyata itu kenyamanan bu, penting banget kenyamanan. Mereka temannya siapa? Mereka di lingkungan kayak apa? Dan mereka belajar dengan siapa? panutan mereka ya kalau mereka anak SMP panutannya kayak saya aduh gayanya aja udah beda-beda generasi gitu ya enggak nyambung maka saya turunkanlah ke mereka yang kakak-kakak yang bisa jadi idola buat mereka juga gitu ya kakak ini punya pengalaman gini ya kalau ngomong masih begini begini gitu kan buat mereka kayak gitu itu penting juga Bu ya memang problem kita hari ini adalah adab jangan bicara tentang anak TPA Bu Ibu-ibu di rumah Quran Bunda Aisyah juga masih bermasalah dengan adab Ya enggak sih? Ya enggak Ustaz? Iya PR kita ya PR kita masih di situ gitu ya eh, Karena apa? Karena ya lembaga pendidikan kita Ya Bu ya kita dari SD, SMP, SMA kan nggak masuk kurikulum tuh adab-adab yang ada di dalam Islam. dari mulai adab duduk di majelis, adab terhadap guru harus bagaimana, itu kan kita emang nggak belajar. Anak-anak TPA yang notabene SD-nya, SD-SD yang umum itu kurang kan hari ini pelajaran adab. Karena kalau SD-SD negeri juga mereka kan ada target, eh, apa namanya ada target-target dari di Knas ya. Target dari Diknas, kemudian juga ada akreditasi yang sangat ya tidak sederhana juga untuk mengejar standar akreditasi gitu ya. Sehingga banyak hal-hal yang menurut kita ilmu pendidikan adalah penting tapi akhirnya enggak kekejar gitu ya pelajaran itu. Yang saya rasakan juga ketika kami menerapkan sistem atibian itu di Taud. Yang notabene Taud itu anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih imut-imut. Itu jauh lebih mudah dibanding kami menerapkan atibian itu di TPA Bu. Itu kami rasakan seperti itu. Karena anak Taud itu kan ibunya juga aktif. Kan ibunya wajib banget gitu. Wajib aktif gitu ya. Bahkan ibunya belajar atibian setiap hari Rabu. Tadi pagi ibunya belajar. Jadi nyambung. antara materi atibian itu udah ada di kelebihan atibian itu Bu, di dalamnya udah ada bahasa Arab udah ada pelajaran tauhid, udah ada pelajaran ibadah Al-Quran iyalah itu metode belajar Al-Quran ya. dengan, dengan tahsinnya Udah belajar bahasa Arab juga ada adabnya. Maka ketika orang tua juga nyambung tahu isinya atibian itu apa, kita lebih enak dan hasilnya Masya Allah luar biasa. Makanya program tahun ini kami lanjutkan. Karena apa? Karena kita udah lihat hasilnya. Anak-anak itu Alhamdulillah Jus 30 selesai, beberapa sudah masuk ke Jus 29 dan adabnya itu memang beda banget. ya Ketika mereka bergaul dan ini diakui juga oleh orang tua. Jadi problem anak-anak TPA adalah usia dimana anak udah sekolah dimana-mana Kemudian kita kumpulkan di TPA, ya itu saya merasakan juga, ya itu butuh waktu yang cukup, butuh ustazah yang yang berkarakter kuat. Karena kalau kita mau mendidik, kalau ustazahnya karakternya yang kuat, gimana bu? Yang lemah bisa mempengaruhi? Yang bisa mempengaruhi itu adalah yang yang kuat. Jadi. Ustazah-ustazah yang ngajar TPA itu dia harus punya karakter yang kuat. Bukan sekedar lembut, tapi dia punya karakter yang kuat yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Harus kerja keras. Anak-anak kita sudah terlanjur mengenal ini yang di dalamnya sudah tidak ada adab lagi. Jadi itu memang PR. Bukan cuma PR ibu, bu PR di negeri ini. ya Jadi harus sabar, kita harus terus menyiasati bagaimana agar mereka suka belajar adab. Seperti itu ya. gimana, Tete masih ada waktu? Setelah sholat selesai, ya alhamdulillah berulang lagi insya Allah
1: nanti ada kelanjutannya, kelanjutannya, puasamu, alhamdulillah ya. Insyaallah puas dan semangat dan mulai ada misi-misi yang baru, mulai mem- apa? memprogram lagi di rumah semua wow, isteri dan suaminya, sudah mulai ada Tapi ilmu jangan sampai pas sampai di sini, terus menggali, menggali dan terus menggali sampai akhir hayat kita. Ya, yeah. uh, alhamdulillah. Tes nah, ilmu-ilmunya kepada anak-anak semuanya ya, kepada anak-anak kita. Kemudian karena uh, Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjadi kurikulum utama bagi keluarga, kurikulum utama bagi seluruhnya ya. Calon, seperti itu. Terlebihnya mohon maaf, yang kerjasama pada umius yang telah memberinya materinya materinya. Allah ya,
2: kita lincas. Uh, kalau ada adanya semusnya apa belum sekolah enggak jelas banget menjadi apa mata pelajaran yang diajar juga sah senang gitu ya unuan nggak jadi dokter <laughs> belum gitu ya ternyata rumah
1: tangga aja uh,
2: iya. alhamdulillah ya maksudnya berumah sama yang berani juga ya jadi jangan sampai kita terap apa menyesal anak-anak kita sekarang sudah mulai eh, belajar Quran nomor 1 itu ya kalau belajar Quran nggak usah e, kedepannya mikir jadi apa ya maksudnya e, kerja apa itu kadang masalah ya orang-orang yang oh, belajar Quran ya di RQ ntar e, apa ya terus dari RQ kemana terus kalau belajar Tafid nanti jadi apa ya anak saya ya jadi Hafizah gitu <laughs> ya maksudnya kerja apa ya jadi jangan e, galau dengan e, duniai e, karena insya Allah siapa yang mengejar akhirat ya tadi yang belajar Quran Allah akan muliakan Itu Allah beri, beri rezeki yang tidak usahnya sangka gitu ya? Insya Allah seperti itu
1: Ya Alhamdulillah ya, Pemamparan views sudah jelas ya Insya Allah menurutkan ini menjadikan penasaran kita Untuk mengkaji uh, materi selanjutnya di buku Mendidik anak ya Insya Allah uh, eh, Sebentar
2: ada hadiah dulu buat tiga penanya Masalah, yang, ya. yang tadi ya, ya. <laughs> Masyaallah. Oh, yang dari penanya, e, bertanya dapat e, rezeki insyaallah hadiahnya berupa susu kurma. Syukur. <laughs> Syukur. ini di
1: disponsori no. oleh siapa ini? <laughs> bukan, bukan kamu tuh bukan. Ya. Nanti bisa diambil
2: ke depan ya yang sudah bertanya. Ya, silakan Herat. Ibu nanti kalau pas berangkat
1: di barisan depan ya. Ini semuanya yang dapat ke barisan depan ya insyaallah. Keutamaan soft pertama ya. Perhatian. Ya, kita tutup ya. Kita tutup um. Apabila ini para rendah atau para pemanggil.